0: دعوت کی ہماگیری ابن اسحاق نے عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ ایک بار قریش کے اشراف ابو طالب کے یہاں جمع ہوئے ان میں اتبا بن ربیع شیبہ بن ربیع ابو جہل بن حشام امیہ بن خلف اور ابو سفیان بن حرب جیسے لیڈر شامل تھے ابو طالب کی معرفت ان لوگوں نے پوچھا کہ آخر آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں صرف ایک بات کا مطالبہ کرتا ہوں اگر تم اسے مان لو تو تم سارے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور اجم تمہارا متی فرمان ہوگا بہوالا البدایہ و جلد دو صفا ایک سو تیئیس توحید کا کلمہ بظاہر صرف ایک اعتقادی کلمہ ہے مگر اس کے اندر ہر قسم کی انسانی فتوحات کا راز چھپا ہوا ہے یہ انسانی فطرت کی آواز ہے اس لیے وہ انسانی نفسیات کی انتہائی گہرائیوں میں شامل ہو جاتا ہے اور اکثر خود مخالفین کے اندر اپنے حامی پیدا کر لیتا ہے خالد بن ولید فتح مکہ سے کچھ پہلے اسلام لائے مگر اسلام کی سچائی بہت پہلے سے ان کے قلب میں ان کا پیچھا کیے ہوئے تھی اسلام کے بعد انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میرے دل میں بہت پہلے یہ بات پڑ چکی تھی کہ حق قریش کی طرف نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور مجھے آپ کے ساتھ مل جانا چاہیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام جنگوں میں شریک رہا مگر کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں میں شریک ہوا ہوں اور یہ خیال لے کر واپس نہ آیا ہوں کہ میں صحیح جگہ نہیں کھڑا ہوں بہوالہ البدایہ و نہایا جل چار اسی طرح بہت سے لوگوں کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ ان کے دل میں بہت پہلے سے اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا حتیٰ کہ وہ اس كا خواب دیكھنے لگے تھے مثلا خالد بن سعید ابن الاس نے اسلام سے پہلے خواب دیکھا کہ وہ آگ کے بہت بڑے گڑھے كے کنارے کھڑے ہوئے ہیں کوئی انہیں دھکا دے کر اس میں گرانا چاہتا ہے اتنے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے آپ کو آگ میں گرنے سے بچا لیا دعوتی عمل بظاہر اقتصادیات سے کوئی تعلق نہیں رکھتا مگر بالواسطہ طور پر وہ زبردست اقتصادی عمل ہے کیونکہ دعوت کے نتیجے میں جب ایک شخص اسلام کو اختیار کرتا ہے تو اس کے تمام ذرائع بھی خود بخود اسلام کو حاصل ہو جاتے ہیں مکہ کے ابتدائی زمانے میں ختیجہ رضی النہا کی دولت اسلام کے کام آتی رہی اس کے بعد حضرت ابو بکر ایمان لائے جنہوں نے تجارت سے چالیس ہزار درہم کمائے تھے ان کا سرمایہ اسلامی تحریک کا اقتصادی سہارا بنا ہجرت کے موقع پر وہ چھ ہزار درہم لے کر گھر سے روانہ ہوئے تھے جس سے سفر کے تمام اخراجات پورے کیے گئے غزوہ تبوک میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دس ہزار دینار دیے جس سے لشکر کی ضروریات کا تہائی حصہ ادا کیا گیا حضرت عبدالرّحمٰن بن عوف نے صرف ایک موقع پر پانچ سو گھوڑے جہاد کے لیے دیے اسی طرح جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان کی جان کے ساتھ ان کا مال بھی اسلام کے خزانے کا ایک جز بن جاتا تھا توحید کا نظریہ واحد نظریہ ہے جس میں سماجی تقسیم اور طبقاتی امتیاز کے لیے کوئی گنجائش نہیں اس لیے جب اس نظریے کی بنیاد پر کوئی تحریک اٹھتی ہے تو وہ عوام کو حیرت انگیز طور پر متاثر کرتی ہے کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ توحید کے زیر سایہ وہ مساوات اور انسانی عظمت کا حقیقی مقام پا سکتے ہیں مغیرہ بن شعبہ فارس کے سپہ سالار رستم کے دربار میں گئے درباریوں پر ان کی تقریر کا رد عمل ابن جریر کی روایت کے مطابق یہ تھا نیچے کے لوگوں نے کہا خدا کی قسم اس عربی نے سچ بات کہی سرداروں نے کہا خدا کی قسم اس نے ایسی بات پھینکی ہے کہ ہمارے سب غلام اس کی طرف چلے جائیں گے خدا ہمارے پہلوں کو غرت کرے وہ کس قدر احمق تھے کہ انہوں نے اس قوم کے معاملے کو ہلکا سمجھا بہوالا تاریخ تبری جل تین صفحہ چھتیس نبوت کے تیرہویں سال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ مدینہ پہنچے تو یہاں کی آبادی کے تقریباً پانچ سو آدمی آپ کے استقبال کے لیے جمع ہوئے اور انہوں نے کہا آئیے آپ یہاں محفوظ ہیں اور ہمارے سردار ہیں باہوالا البدایا ون نہایا جلد تین مدینے کی یہ سرداری آپ کو کس طرح حاصل ہوئی جواب یہ ہے کہ دعوت کے ذریعے مدینہ یعنی یثرب کا پہلا شخص جس کو آپ نے اسلام کی دعوت دی غالباً سوید بن سامت حضرجیت ہیں اس سے آپ نے اسلام کا ذکر کیا تو اس نے کہا شاید آپ کے پاس وہی ہے جو میرے پاس ہے آپ نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے وہ بولا حکمت لکمان آپ نے فرمایا بیان کرو اس نے کچھ اشعار سنائے آپ نے فرمایا میرے پاس قرآن ہے جو اس سے بھی افضل ہے اس کے بعد آپ نے اس کو قرآن سنایا تو وہ فوراً مسلمان ہو گیا یثرب واپس ہو کر جب اس نے اپنے قبیلے کے سامنے اسلام کا پیغام رکھا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا بہوالا تاریخ تبری صفا دو سو بتیس اس کے بعد یثرب کے ایک سردار ابوالحیسم انس بن رافع مکہ آئے ان کے ساتھ بنی عبد الاشل کے جوانوں کی ایک جماعت بھی تھی یہ لوگ اس لیے مکہ آئے تھے کہ قبیلہ حضرت کی حمایت کے لیے قریش سے معاہدہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ ان کے پاس گئے اور کہا تم لوگ جس کام کے لیے آئے ہو کیا اس سے زیادہ بھلی بات میں تم کو نہ بتاؤں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کی ان کے ایک نوجوان ایاس بن معد بولے اے قوم خدا کی قسم یہ بات اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم آئے ہو مگر وفد کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی انہوں نے کہا دانا من کا قد لغیر لیرا چھوڑو ہم دوسرے کام کے لیے آئے ہیں وہ یثرب واپس گئے اور اس کے جلد ہی بعد اوس اور خزرت کے درمیان وہ جنگ چھڑ گئی جو باث کے نام سے مشہور ہے حبیب بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ یثرب کے دو شخص سعد بن ذرارہ اور ذقوان بن قیس مکہ ہے اور اتبا بن ربیعہ کے یہاں ٹھہرے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرا سنا تو آپ سے ملنے کے لیے آئے آپ نے ان دونوں کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن پڑھ کر سنایا دونوں نے اسلام قبول کر لیا پھر وہ اپنے میزبان اتبا بن ربیعہ کے پاس نہیں گئے بلکہ آپ کے یہاں سے سیدھے یثرب واپس چلے گئے یہ ان پہلے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اہل یثرب تک اولاً اسلام پہنچایا یہ نبوت کے دسویں سال کا واقعہ ہے نبوت کے گیارہویں سال حج کے موقع پر یثرب سے قبیلہ خزرت کے چھے آدمی آئے انہوں نے آپ کے ہاتھ پر باعت کی اور واپس جا کر اپنی بستی میں اسلام کی تبلیغ شروع کی اگلے سال بارہ نبوی بارہ آدمیوں نے آ کر باعت کی جو اسلام کی تاریخ میں اقبہ اولا چھ سو اکیس عیسوی کے نام سے مشہور ہے نبوت کے تیرہویں سال اس تعداد میں مزید اضافہ ہوا اور یثرب کے پچہتر لوگ مکہ حاضر ہوئے اور بیتے اقبا ثانیہ کا واقعہ وجود میں آیا مکہ کے برعکس یثرب میں ایک خاص بات یہ ہوئی کہ پہلے ہی مرحلے میں وہاں کے ممتاز لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اسلم اشرافہ چونکہ یہ قبائلی دور تھا اور قبائل میں یہ رواج تھا کہ سردار قبیلے کا جو مذہب ہوتا تھا وہی پورے قبیلے کا مذہب ہوتا تھا اس لیے یثرب میں بہت تیزی سے اسلام پھیلنے لگا حتیٰ کہ کوئی گھر نہ بچا جس میں اسلام داخل نہ ہو گیا ہو اس طرح جب یثرب کی آبادی میں مسلمانوں کی اکثریت ہو گئی تو فطری طور پر وہی بستی میں سب سے زیادہ باثر ہو گئے فقان المسلمون عزا وصلح امرحم بس مسلمان مدینہ کے سب سے زیادہ باثر گروہ بن گئے اور ان کا معاملہ درست ہو گیا بہوالہ اخرجہ اتبرانی انعروہ دعوت کے مسالح ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زمانے کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں اور اپنی فطرت کی آواز پر کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں عرب معاشرے میں بھی فطری سادگی اور ملت ابراہیمی کے بقایا کے نتیجے میں ایسے متعدد لوگ تھے جو سچائی کی تلاش میں تھے اور بت پرستی کو ناپسند کرتے تھے عرف عام میں ان کو حنیف کہا جاتا تھا مثلاً قص بن سعادہ ورقہ بن نوفل وغیرہ ایسے ہی ایک حنیف جندب بن امرو ادوسی تھے وہ زمانہ جاہلیت میں کہا کرتے تھے یقیناً خلق کا کوئی خالق ہے مگر میں نہیں جانتا وہ کون ہے بہاوالہ ابن عبد البرنی الاستعاب جلد دو جب انہیں آپ کی بے کی خبر ملی تو وہ اپنی قوم کے پچہتر آدمیوں کو ساتھ لے کر آئے اور سب نے اسلام قبول کر لیا ابو غفاری بھی اسی قسم کے متلاشیوں میں سے تھے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم ہوا تو اپنے بھائی کو مکہ بھیجا کہ آپ کی خبر لے کر آئے بھائی نے واپس جا کر آپ کے بارے میں جو رپورٹ دی اس کا ایک فقرہ یہ تھا میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کو لوگ بدین کہتے تھے وہ تم سے بہت زیادہ مشابہ تھا بہوالا خرجہ مسلم من عبد عبداللہ بن اسامت ایسے لوگوں کو آپ کی دعوت سمجھنے میں دشواری پیش نہ آئی جب کسی معاشرے میں دعوت کا آغاز ہوتا ہے تو اس کا بیج ایسے ایسے مقامات پر پڑتا ہے جس کا اندازہ خود دائی کو بھی نہیں ہوتا عرب میں جو لوگ دیر سے اسلام لائے اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ ان پر بالکل اچانک اسلام منکشف ہو گیا حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاقی زندگی آپ کا شب و روز دعوت و تبلیغ میں مشغول رہنا مخالفتوں کی وجہ سے آپ کا اور آپ کے پیغام کا مستقل چرچہ جس کی وجہ سے ہر ایک کے لیے آپ کا وجود ایک سوالیہ نشان بن گیا تھا ان چیزوں نے بے شمار عربوں کے ذہن میں اسلام کے بیج ڈال دیے تھے قبائلی اصبیت اور اسلاف پرستی کی وجہ سے ایک شخص بظاہر ضد اور عناد میں مقتلہ ہوتا مگر اندر اندر اسلام کی خاموش پرورش کو بھی وہ روک نہ سکتا تھا حضرت عمر کے اسلام کے بارے میں عام شہرت یہ ہے کہ اچانک ایک واقعہ آپ کے اسلام کا سبب بن گیا آخری مرحلے میں آپ کے اسلام کا محرک بلا شبہ یہی واقعہ تھا مگر اس کے ابتدائی بیج آپ کے دل میں بہت پہلے پڑ چکے تھے ام عبداللہ بنتے ابھی حس کہتی ہیں خدا کی خسم ہم لوگ ملک حبش کی طرف کوچ کر رہے تھے اور میرے شہر عامر اپنی بعض ضروریات کے لیے گئے ہوئے تھے اتنے میں عمر ابن الخطاب آ گئے اور میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے وہ ابھی تک اسلام نہ لائے تھے ہم لوگوں کو ان سے بڑی تکلیفیں اور سختیاں پہنچی تھیں انہوں نے کہا اے ام عبداللہ کچھ ہو رہا ہے میں نے کہا ہاں خدا کی قسم ہم لوگ اللہ کی زمین میں سے کسی زمین میں چلے جائیں گے اس لیے کہ تم لوگ ہمیں ستاتے ہو اور ہمارے اوپر زیادہ کیا کرتے ہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے لیے کوئی نقاسی کی جگہ پیدا کر دے ام عبداللہ کہتی ہیں عمر نے کہا خدا تمہارا ساتھی ہو یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں رخت پیدا ہو گئی جو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی اس کے بعد وہ چلے گئے اور ان کو ہمارے مکہ سے جانے کا بہت ملال تھا بہوالا البدایا و نہایا جلد تین صفح اناسی ہر زمانے میں کچھ ایسے خیالات ہوتے ہیں جو عوامی ذہنوں میں جڑ پکڑ جاتے ہیں جب تک خیالات کی یہ دیوار نہ ٹوٹے کوئی آواز محض اپنی فلسفیانہ صداقت کی بنیاد پر ان کے اندر قبولیت حاصل نہیں کر سکتی ابتدائی زمانے میں اہل عرب کی طرف سے جس اختلافات کا مظاہرہ ہوا وہ محض حٹ دھرمی یا مسلحت پرستی کی بنا پر نہ تھا بلکہ اس لیے تھا کہ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کعبے کے متولیوں کے سوا بھی کسی کا دین صحیح اور برحق ہو سکتا ہے جو عرب قبائل یہود کے پڑوس میں بسے ہوئے تھے وہ نسبتاً اس قسم کی اعتقادی پیچیدگی سے محفوظ تھے کیونکہ یہود سے وہ سنتے رہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عرب میں ایک نبی کا ظہور ہوگا انصار کے لوگوں نے جب آپ کا کلام سنا تو وہ چپ ہو گئے ان کا دل آپ کی دعوت پر مطمئن ہو گیا انہوں نے اہل کتاب سے آپ کے جو اوصاف سنے تھے وہ جس چیز کی طرف آپ نے ان کو بلایا تھا ان کو پہچانا انہوں نے آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے بہوالہ تبرانی عکاز کے میلے میں جب آپ بنو کندھا کے خیموں میں گئے اور ان کے سامنے اپنی بات پیش کی تو ایک نوجوان بول اٹھا اے قوم اس آدمی کا ساتھ دینے میں جلدی کرو قبل اس کے کہ اور لوگ اس کی طرف سبقت کریں خدا کی قسم اہل کتاب کہہ رہے ہیں کہ حرم سے ایک نبی ظاہر ہوگا جس کا زمانہ قریب آ گیا ہے بہوالا ابو نعیم فدلائل مدینہ کے عرب قبائل اوس اور خضرت کے ایمان لانے میں پیش قدمی کرنے کی وجہ ان کا یہی ذہنی پس منظر تھا تاہم مکہ کے لوگوں اور بیشتر عرب قبائل کے لیے صداقت کا معیار کعبے کا اقتدار تھا قدیب عرب میں کعبے کی حیثیت وہی تھی جو بادشاہی نظام میں تاج کی ہوتی ہے مزید یہ کہ تاج کے ساتھ صرف سیاسی اقتدار کا تصور وابستہ ہوتا ہے جبکہ کعبے کے ساتھ اقتدار کے علاوہ تقدس کی روایت بھی کامل درجے میں شامل تھیں عام عرب اپنے سادہ ذہن کے تحت یہ سمجھتے تھے کہ جو کعبے پر قابض ہو جائے وہی صداقت کا حامل ہے بنو عامر کے ذل جوشن الدبائی بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذل جوشن تم اسلام کیوں نہیں لاتے کہ تمہارا شمار اولین لوگوں میں ہو جائے میں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیوں میں نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی قوم آپ کے پیچھے پڑ گئی ہے آپ نے فرمایا بدر میں ان کی شکست کے بارے میں تم نے کیا سنا میں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے آپ نے فرمایا ہم کو تو تمہیں ہدایت کی بات بتانی ہے میں نے کہا ہاں بشرطے کہ آپ کابے کو فتح کر کے اس پر قابض ہو جائیں آپ نے فرمایا اگر تم زندہ رہے تو دیکھ لو گے اس کے بعد ایک روز میں اپنے وطن غور میں تھا کہ ایک سوار آیا میں نے پوچھا لوگوں کا کیا ہوا اس نے کہا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو فتح کر لیا اور اس پر قابض ہو گئے میں نے کہا میری ماں مجھے گم کرے اگر میں نے اسی دن اسلام قبول کر لیا ہوتا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیرا مانگتا تو وہ ضرور دے دیتے بہوالہ تبرانی یہی وجہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگ جوخ در جوخ اسلام میں داخل ہو گئے بہوالا صورت النصر آیت دو دعوت کا رد عمل آپ نے اپنی دعوتی مہم کا آغاز کیا تو وہ سارے واقعات پیش آنے شروع ہوئے جو کسی معاشرے میں نئی آواز بلند ہونے کی صورت میں پیش آتے ہیں کچھ لوگ حیران تھے کہ یہ کیا چیز ہے عبد بن حمید نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے کہ قریش کے سرداروں نے ایک بار اتبا بن ربیعہ کو اپنا نمائندہ بنا کر آپ کے پاس بھیجا اس نے آپ کی تردید میں ایک لمبی تقریر کی جب وہ کہہ چکا تو آپ نے کہا فرغتا اس نے کہا ہاں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور حامم سجدہ کی ابتدائی تیرہ آیتیں پڑھ کر اسے سنائیں اتباء نے سن کر کہا بس اس کے سوا اور کچھ تمہارے پاس نہیں حسب کا معندک غیر حادثہ آپ نے فرمایا نہیں اس کے بعد روایت کے الفاظ حسب زائل ہیں پھر اتباء قریش کے پاس آیا انہوں نے پوچھا کیا ہوا اتباء نے جواب دیا تم لوگ جو کچھ کہتے ہو وہ سب میں نے کہہ ڈالا انہوں نے پوچھا پھر کیا کوئی جواب دیا اتبا نے کہا ہاں پھر بولا خدا کی قسم اس نے جو دلیل دی اس سے میں کچھ نہیں سمجھا سوا اس کے کہ تم کو آد و سمود جیسے کڑکے سے ڈھایا ہے قریش نے کہا تمہارا برا ہو ایک شخص تم سے عربی میں بات کر رہا ہے اور تم نہیں سمجھتے کہ اس نے کیا کہا رتبا نے کہا خدا کی قسم اس نے جو کچھ کہا اس سے میں کڑکے کے سوا کچھ نہیں سمجھا بہ والا کچھ لوگ جو مذہب کے ایک خاص روایتی ڈھانچے سے مانوس ہو چکے تھے انہیں آپ کی دعوت میں اسلاف کی تحقیر کی بو نظر آئی ابو نعیم نے دلائل نبوہ میں نیز نسائی اور بغوی وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت زماد مکہ آئے تاکہ عمرہ کریں ایک روز وہ ایک مجلس میں بیٹھ گئے جس میں ابو جہل اتبا بن ربیع اور عمیہ بن خلف تھے ابو جہل نے کہا اس شخص نے ہماری جماعت میں اختلاف ڈال دیا ہے ہم سب کو بے وقوف بتایا ہمارے اسلاف کو گمراہ قرار دیا ہمارے معبودوں کو برا بھرا کہا امیہ بولا اس آدمی کے پاگل ہونے میں کوئی شک نہیں باہوالا الصابہ جلدو صفا دو سو دس امرو بن مرہ جہنی نے اپنے قبیلے جہنیا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو ایک شخص نے کہا اے امرو بن مراح خدا تیری زندگی تلخ کر دے کیا تو ہم کو ہمارے معبودوں کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ ہم اپنی جمعہ کو منتشر کر دیں اور اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کریں جو اخلاق عالیہ کے مالک تھے یہ تہامہ کا رہنے والا قرائش ہمیں کس چیز کی طرف بلاتا ہے اس میں نہ کوئی شرافت ہے نہ کرامت بحوالہ الوداع و جلد دو اس کے بعد اس نے تین شعر پڑھے آخری شعر یہ تھا لصفح الاشیاح ممن قد مگی من رام دلی لا لاصاب فلاح وہ ہمارے گزرے ہوئے اسلاف کو احمق ثابت کرنا چاہتا ہے اور جس کا ایسا ارادہ ہو وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا کچھ لوگوں کے لیے حسد مانے ہو گیا کیونکہ آپ اپنی پیغمبری کا اعلان کر رہے تھے دوسرے لفظوں میں یہ کہ میرے پاس حقیقت کا علم ہے اور انسان کے لیے ہمیشہ یہ مشکل ترین امر رہا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں یہ اعتراف کرے کہ خدا نے اس کو حقیقت کا وہ علم دیا ہے جو خود اسے نہ مل سکا بہقی نے مغیرہ بن شعبہ نے نقل کیا ہے کہ ابو جہل بن حشام نے ایک روز ان سے علیحدگی میں کہا خدا کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں حق ہے مگر مجھے ایمان لانے میں ایک چیز مانے ہے بنی خسے نے کہا کہ کعبے کی دربانی ہماری ہے ہم نے کہا ہاں پھر بنے خسے نے کہا حاجیوں کو پانی پلانے کا کام ہمارا ہے ہم نے کہا ہاں پھر بنی خسین نے کہا کہ دار الدوا میں ہمارا حق ہے ہم نے کہا ہاں پھر انہوں نے کہا جنگ میں جھنڈا اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے ہم نے کہا ہاں اب وہ کہتے ہیں کہ نبوت ہمارے اندر ہے بس خدا کی قسم میں ہرگز اس کو نہیں مانوں گا بہوالا البدایہ و نہایا جلتی کچھ لوگ آپ کے اس لیے مخالف ہو گئے کہ آپ کی دعوت کو مان لینے میں انہیں اپنا اقتصادی خطرہ نظر آتا تھا اسلام سے قبل خانہ کعبہ ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جس میں تمام مذاہب کے بت رکھے ہوئے تھے حتیٰ کہ اس میں مسیح اور مریم کی بھی تصویریں تھیں اس طرح کعبہ تمام مذاہب کے لوگوں کی زیارت گاہ بن گیا تھا چار حرام مہینوں کی غرض بھی یہی تھی کیونکہ اس زمانے میں تمام مذاہب کے لوگ مکہ آتے رہتے تھے اگر بتوں کو خانہ کعبہ سے ہٹا دیا جاتا تو کوئی شخص کعبے کی زیارت کے لیے نہ آتا اور مکے کا بازار جو چار مہینوں تک لگا رہتا تھا بند ہو جاتا اس لیے مکے کے باشندے آپ کی دعوت کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ اگر توحید کا دین فروغ پا گیا تو یہ غیر زی ذرا علاقہ بالکل تباہ ہو جائے گا نیز کعبے کی طولیت نے قرائش کو مختلف قبائل میں سرداری کا مقام دے رکھا تھا ایک مورخ لکھتے ہیں قرائش کے اموال اور ان کی تجارتیں مشرق و مغرب میں سفر کرتی تھیں یہ سفر تجارتی معاہدوں کے تحت ہوتا تھا جو انہوں نے دوسری قوموں سے کر رکھا تھا مثلا فارس خبشہ اور باذنی سلطنت قرائش کا خیال تھا کہ اگر انہوں نے رسالت محمدی کی تائید کی تو اس کا مطلب صرف ایک ہوگا وہ یہ کہ پڑوسی قومیں اور عرب کے بت پرست قبائل معاہدات ختم کر دیں گے جو انہوں نے قرائش کے تجارتی قافلوں کے بارے میں کر رکھے ہیں اور جب ایسا ہوگا تو یہ قریش کی تجارتی موت کے ہم ہوگا اور عرب پر ان کی قیادت ختم ہو جائے گی چنانچہ سر واقعہ کی آیت و تجعلون رزق کم ان کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ تم تکذیب کو اپنی غذا بنا رہے ہو یعنی یہ سمجھ رہے ہو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا انکار کر کے تم اپنی اقتصادیات اور اموال کو محفوظ رکھ سکو گے آپ کی دعوت کے نتیجے میں آپ کا وجود ایک سوال یا نشان بن گیا تھا دیکھنے والا دوسرے شخص سے پوچھتا کیا یہی وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلوں کے درمیان چلتے تو لوگ انگلیوں سے آپ کی طرف اشارہ کرتے اب کوئی مکہ آتا تو واپس جا کر اپنے ساتھی کو دوسری باتوں کے ساتھ یہ خبر بھی دیتا کہ محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ابن ابھی قحافہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں نے آپ کا نام محمد کے بجائے مزمم رکھ دیا وہ آپ پر تحمیق اسلاف اور تصویر آبا کا الزام لگاتے آپ کے راستے میں رات کے وقت گندی چیزیں ڈال دیتے ایک بار آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا اے گروہ قریش یہ کیسا پڑوس ہے بحوالہ سیرت ابن اشام صفحہ چھیاسی ابو طالب کی زندگی تک وہ آپ کے خلاف کوئی جارحانہ کاروائی کرنے کی ہمت نہ کر سکے کیونکہ قبائلی نظام کے تحت آپ سے جنگ کرنا پورے قبیلۂ بنے حاشم سے جنگ کرنے کے ہمانی تھا عمر ابن الخطاب جب اسلام سے پہلے ایک بار تلوار لے کر آپ کے قتل کے ارادے سے نکلے تو ایک شخص کا یہ جملہ آپ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی تھا کیفہ تامن بنی ہاشم اذا محمد جب بھی کوئی شخص آپ کے خلاف جارحانہ ارادہ کرتا تو فوراً یہ سوال اس کے سامنے آ جاتا یہی وجہ ہے کہ مکے میں جو جارحانہ مظالم ہوئے وہ زیادہ تر غلاموں اور لونڈیوں کے خلاف ہوئے امام احمد اور ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نقل کیا ہے کہ ابتدائی دور میں سات افراد نے مکہ میں اسلام کا اعلان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمار سعید صحیب بلال اور مقداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کے چچا کے ذریعے محفوظ رکھا حضرت ابو بکر کی حفاظت ان کی قوم کے ذریعے کرائی بقیا مسلمانوں کو مشرقین نے پکڑا ان کو لوہے کی زر ہے پہنائے اور سخت دھوپ میں انہیں تپایا بحوالہ احمد بردایت ابن مسعود امام بحقی نے حضرت عبداللہ بن جعفر سے روایت کیا ہے کہ جب بنی ہاشم کے سردار ابو طالب کی وفات ہو گئی تو قریش کے کسی بدتمیز شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر مٹی ڈال دی آپ گھر واپس آئے تو آپ کی ایک لڑکی نے مٹی جھاڑی اس وقت آپ نے فرمایا مجھے قریش سے اب تک کسی مقروح چیز کا سابقہ نہیں پڑا تھا ابو طالب کی وفات ہو گئی تو انہوں نے اس قسم کی حرکتیں شروع کر دیں حضرت ابو حریرا کی ایک روایت میں ہے ابو طالب کی وفات ہو گئی تو قریش مکے نے آپ کے ساتھ نہایت سختی کا برتاؤ کیا آپ نے فرمایا چچا آپ کے نہ ہونے کا احساس مجھے کتنا جلدی ہو گیا بحوالہ ابو نعیم فی جلد آٹھ ابو طالب کی وفات کے بعد قریش میں آپ کے قتل کے مشورے شروع ہو گئے ابو جہل کا آپ کے سر میں اوجھ ڈالنا اور اخبا بن معید کا آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کھینچنا اسی دور کے واقعات ہیں جب کہ گلا گھونٹ کر آپ کو مار ڈالنے کی کوشش کی گئی جو کامیاب نہ ہو سکی ابو طالب کی وفات کے بعد بظاہر آپ کے خلاف جارحانہ کاروائی کے لیے راستہ صاف ہو گیا تھا تاہم ایک قسم کی جھجھک اس لیے باقی تھی کہ یہ عرب کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا اس کے علاوہ خود مشرقین میں اب بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو ضمیر کی آواز کے تحت آپ کی حمایت کرتے تھے مثلا ابو جہل نے جب پہلی بار آپ کے سر اور گردن میں اوج ڈال کر آپ کا گلا گھونٹنا چاہا تو ابو بختری کو خبر ہوئی وہ کوڑا لے کر خانہ کعبہ میں آیا جہاں ابو جہل فاتحہ انداز سے اپنے ساتھیوں میں بیٹھا ہوا تھا تحقیق کے بعد جب واقعہ صحیح نکلا تو اس نے اسی وقت ابو جہل کے سر پر اتنے زور سے کوڑا مارا کہ وہ چلا اٹھا مذاہب کی تاریخ بتاتی ہے کہ شرک اپنے خلاف تنقید سننے کے لیے ہمیشہ بے حد حساس رہا ہے پھر قدیم زمانے میں چونکہ اجتماعی نظام کی بنیاد بھی شرک ہی پر قائم ہوتی تھی اس لیے اس شدت کے حق میں سیاسی اسباب بھی جمع ہو جاتے تھے چنا سے مکے کے ماحول میں توحید کی دعوت آپ کے لیے انتہائی سبر آزما ثابت ہوئی ابتدائی تین سال تک چند آدمیوں کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہ لا سکا دو مربع کلومیٹر میں آباد مکے میں جس طرح درخت کا کوئی سایہ نہ تھا اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور طرف داروں سے بھی خالی تھا بستی میں صرف چار آدمی تھے جو آپ کے قریب ہو سکے تھے خدیجہ علی زید اور ابو بکر اگر حضرت ابو بکر کی بچی عائشہ کو بھی شامل کر لیا جائے جو گویا پہلی پیدائشی مسلمان تھیں تو آپ کے حامیوں کی تعداد پانچ ہو جاتی ہے تین سال تک یہی سلسلہ جاری رہا اس وقت یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے تو دیوانوں کی طرح آپ کا استقبال کیا جاتا ایک روز ابو جہل کی تحریک سے ایک جماعت آپ کو گالیاں دے رہی تھی اور آپ کو برا بھلا کہہ رہی تھی کہ ایک شخص ادھر سے گزرا مکے کے ایک معزز شخص کے خلاف یہ سلوک اس کو ناقابل برداشت معلوم ہوا وہ آپ کے چچا حمزہ کے یہاں گیا آپ کی غیرت کو کیا ہوا اس نے کہا لوگ آپ کے بھتیجے کو ذلیل کر رہے ہیں اور آپ ان کی مدد نہیں کرتے حمزہ بن عبد المطلب کی عرب غیرت جوش میں آئی اسی وقت ابو جہل کے یہاں پہنچے اور اپنی لوہی کی کمان اس کے سر پر دے ماری اور کہا کہ آج سے میں بھی محمد کا دین قبول کرتا ہوں تم کو جو کرنا ہو کرو دینی دین و محمد فمناؤنی دالک ان تم صادقین بہوالا تمرانی حمزہ عرب کے مشہور پہلوان تھے اب کچھ لوگوں کو حوصلہ ہوا اور مسلمانوں کی تعداد تیس تک پہنچ گئی اس وقت مکہ میں دو انتہائی با اثر افراد تھے ایک عمر ابن القطاب دوسرے ابو جہل بن حشام آپ نے دعا فرمائی کہ خدایا ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت پہنچا اللہ عزالاسلام بعمر ابن الخطاب او بی ابو جہل بن حشام آپ کی یہ پکار الذکر کے حق میں قبول ہوئی نبوت کے چھٹے سال حضرت عمر کا اسلام بہت سے دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کا سبب بنا اور اب مسلمانوں کی تعداد چالیس ہو گئی یہی وہ زمانہ ہے جب کہ مسلمان ابن ارقم کے مکان میں اپنا پوشیدہ مرکز بنائے ہوئے تھے البدایا و نہایا میں دار ارقم میں جمع ہونے والے مسلمانوں کی تعداد ان بتائی گئی ہے مگر جو لوگ مروجہ نظام کے زیر سایہ عمل کر رہے ہوں ان کی طاقت ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے چنانچہ ایک عارضی وقفے کے بعد مظالم کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا آپ کو ہر قسم کی تکلیف دینے کے باوجود وہ آپ کو قتل نہ کر سکتے تھے کیونکہ قبائلی رواج کے مطابق کسی قبیلے کے ایک فرد کو قتل کرنا پورے قبیلے سے جنگ کرنے کی حمانی تھا یہی مسئلہ تھا جس کی بنا پر حضرت شعیب کی قوم نے ان سے کہا کہ اگر تمہارے قبیلے کا خوف نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے بہوالا سورت خود آیت اکیانو قریش نے بنی ہاشم کے سردار اور آپ کے چچا ابو طالب بن عبد المطلب سے مطالبہ کیا کہ وہ آپ کو قبیلے سے خارج کر دیں تاکہ قریش کے لیے آپ کو قتل کرنا ممکن ہو جائے مگر ابو طالب کی غیرت اس کے لیے تیار نہ ہوئی ایک بار قریش کی شکایت پر جب ابو طالب نے آپ سے کہا کہ تم ان کے بتوں پر تنقید کرنا چھوڑ دو تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ وہ آپ کو قریش کے حوالے کر دیں گے مگر ابو طالب نے فوراً یہ کہہ کر آپ کو مطمئن کر دیا واللہ لا اسلم کا لشے ابدن تہذیب سیرت ابن حشام جلد اول صفا سات ابو قریش نے ایک اجتماعی معاہدہ کر کے بنی ہاشم کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا یہ نبوت کا ساتواں سال تھا اس کے بعد ابو طالب آپ کو اور آپ کے خاندان کو لے کر مکے کے باہر نکل گئے اور ایک گھاٹی میں مقیم ہوئے جس کو شوب ابی طالب کہا جاتا ہے یہ ایک خشک پہاڑی درہ تھا جس میں بعض جنگلی درختوں کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی آپ تین سال تک اس حال میں رہے کہ درخت کی پتیاں اور جڑیں کھا کر گزارا کرتے اس سے مستثنا صرف وہ چار حرام مہینے تھے جبکہ آپ کے خاندان کے لوگ مکہ جاتے اور قربانی کے جانوروں کا گوشت لے آتے اور اس کو سکھا کر رکھ لیتے جو عرصے تک غذا کا کام دیتا تھا تین سال بعد نبوت کے دسویں برس معاہدہ ختم ہو گیا مگر اس کی شدت ابو طالب کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی ابو طالب کے انتقال یعنی چھ سو بیس عیسوی کے بعد قبیلے کے سب سے بزرگ فرد کی حیثیت سے ابد یعنی ابو لہب بنی ہاشم کا سردار بن گیا اب دشمن خود جج کی کرسی پر تھا اس نے آپ کو قبیلے سے خارج کیے جانے کا اعلان کر دیا قبیلے سے اخراج عرب کی صحرائی زندگی میں کسی شخص کا قبیلے سے خارج کر دیا جانا ایسا ہی تھا جیسے کسی کو سمندر میں دھکیل دیا جائے کیونکہ قبائلی نظام میں جبکہ کوئی ذمہ دار ملکی حکومت نہیں ہوتی تھی کوئی شخص کسی قبیلے کی حمایت ہی میں زندگی گزار سکتا تھا مینا کی قیام گاہوں میں ایک بار آپ نے ایک قبیلے کے سامنے اپنی دعوت پیش کی قبیلے نے ماننے سے انکار کیا تاہم ان میں سے ایک شخص میسرا بن مسروق عباسی کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ انہوں نے آپ کی دعوت کا اثر قبول کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسرا سے امید ہوئی آپ نے ان سے بات کی میسرا نے جواب دیا آپ کی بات کتنی اچھی اور نورانیت سے بھری ہوئی ہے مگر میری قوم مخالف ہے اور آدمی اپنی قوم ہی کے ساتھ رہ سکتا ہے بہوالا الوداع و نہایا جلد تین ان حالات میں قبیلے سے اخراج آپ کے لیے انتہائی سنگین واقعہ تھا اب اپنے وطن میں آپ کے لئے کوئی سایہ نہ تھا آپ کے لیے واحد صورت یہ تھی کہ اپنے لیے کوئی دوسرا حمایت قبیلہ تلاش کریں مکے سے نکل کر طائف جانا اس سلسلے میں آپ کی پہلی کوشش تھی حضرت عائشہ سے اس سفر کی رودات بیان کرتے ہوئے ایک بار آپ نے کہا جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبد یا کے سامنے پیش کیا عروا بن زبائر بیان کرتے ہیں ابو طالب کی وفات کے بعد آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی جانے لگیں اس وقت آپ نے قبل ثقیف طائف کا رخ کیا اس امید میں کہ وہ آپ کو پناہ دیں گے اور آپ کی مدد کریں گے بہوالہ ابو نعیم فی دلائل النبوبہ مگر وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جو وحشانہ سلوک کیا اس کی ایک جھلک اس دعا میں نظر آتی ہے جو طائف سے واپسی کے وقت آپ کے لہو لحان چہرے سے نکلی تھی خدایا میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمی کی اور اپنے وسائل کی قلت کی اور لوگوں کی نظر میں حقیر ہونے کی اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے بہاوالا البدایا و نہایا جلتین طائف سے لوٹتے ہوئے آپ نے ان سے کہا تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کی خبر مکے تک نہ پہنچے ورنہ انہیں مزید جسالت ہو جائے گی بہاوالا تہدیب سیرت ابن اشام صفہ اٹھانو طائف سے واپس ہو کر دوبارہ آپ مکے کے باہر مقیم ہوئے اور شہر کے مختلف لوگوں کے پاس پیغام بھیجا کہ کوئی آپ کو اپنی شخصی حمایت میں لے لے تو مکے میں آ کر رہ سکیں بلاخر متام بن عدی نے آپ کی حمایت قبول کی اور اس کے لڑکوں کی تلوار کے سائے میں آپ دوبارہ مکے میں داخل ہوئے اب آپ نے یہ منصوبہ بنایا کہ مختلف میلوں اور بازاروں میں اطراف کے جو قبائل مکہ آتے ہیں ان میں جائیں اور ان کو آمادہ کریں کہ وہ آپ کو اپنی حمایت میں لے لیں آپ نے اپنے چچا عباس سے کہا تمہارے اور تمہارے اقرباء کے یہاں میرے لیے حفاظت نہیں کیا آپ کل مجھے بازار لے چلیں گے تاکہ ہم لوگوں کی قیام گاہوں پر چل کر ٹھہریں اور ان سے بات کریں بہوالا البدایہ و نہایا جلد تین آپ ایک ایک قبیلے کے قیام گاہ پر جاتے اور اس سے پوچھتے کہ تم لوگوں کے یہاں حفاظت کا کیا انتظام ہے ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ان سے کہتے کہ میرے قبیلے نے مجھ کو نکال دیا ہے تم مجھ کو اپنی حفاظت میں لے لو تاکہ میں تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دے سکوں بہوالا الوداع و نہایا صفا ستیہتر مورقین نے اس سلسلے میں پندرہ قبیلوں کے نام لکھے ہیں جن سے آپ فردن فردن ملے مگر قبائل کو معلوم تھا کہ قریش کے نکالے ہوئے ایک شخص کو پناہ دینا کس قدر خطرناک ہے چنانچہ ہر ایک نے آپ کو اپنی پناہ میں لینے سے انکار کر دیا ایک قبیلے کے کچھ لوگوں میں آپ کی بابت نرمی پیدا ہوئی تو اس کے ایک بزرگ نے کہا اس کے قبیلے نے اس کو نکال دیا ہے اور تم اس کی پشت پناہی کرنا چاہتے ہو کیا تم تمام عرب سے لڑائی مول لینا چاہتے ہو باہوالا ابو نعیم فی دلائل ان انبوا وہ جانتے تھے کہ کسی قبیلے سے نکالے ہوئے شخص کو حفاظت میں لینا اس قبیلے سے اعلان جنگ کے ہم معنے ہیں اور جب کہ یہ قبیلہ قریش ہو جس کو پورے ملک پر سیادت حاصل ہو تو مسئلہ اور بھی زیادہ سنگین ہو جاتا ہے عرب روایات میں یہ بات انتہائی معیوب تھی کہ کوئی شخص کسی سے پناہ طلب کرے اور وہ اس کو پناہ نہ دے عرب تاریخ میں یہ پہلا نمایا واقعہ تھا کہ آپ کئی سال تک مختلف قبائل کے درمیان پھرتے رہے مگر کوئی آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا نہ طائف کے لوگ نہ دیگر عرب قبائل اس کی وجہ آپ کے معاملے کی مخصوص نوعیت تھی آپ کا ترد کرنے والے قریش تھے جو سارے عرب کے قائد تھے قریش کے نکالے ہوئے ایک شخص کو پناہ دینے کا مطلب سارے عرب سے جنگ مول لینے کے ہم مانی تھا یہی پس منظر تھا جس کی بنا پر انصار سے بیت کے وقت ابو الحسم بن تہان رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا جان لو اگر تم ان کو اپنے یہاں لے گئے تو سارے عرب مل کر تم کو ایک تیر سے نشانہ بنا لیں گے بہوالا تبرانی اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی تھی وہ قبائل جو سرحدی علاقوں میں آباد تھے ان کے پڑوس کی غیر عرب حکومتوں سے معاہدات تھے وہ ڈرتے تھے کہ آپ جیسی ایک متنازع شخصیت کو اپنے ساتھ لے جائیں تو ان حکومتوں سے کوئی جھگڑا نہ شروع ہو جائے البدایہ و نہایا میں ہے کہ آپ بنا کے میلے میں گئے وہاں بنو صاحبان بن فول سرداروں سے آپ کی گفتگو کی انہوں نے آپ کے پیغام کی تحسین کی مگر آخر میں ہانی بن خبیصہ نے کہا کہ ہم کسرا یعنی شاہ فارس کی مملکت کی سرحد پر بسے ہوئے ہیں اور شاہان فارس سے ہمارے معاہدے ہیں اور جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں شاید وہ بادشاہوں کی ناراضگی کا باعث ہو بہوالا البدایہ ون اس زمانے میں آپ پر جو بے بسی کا عالم تھا اس کا اندازہ ان الفاظ سے ہوتا ہے جو اس سلسلے میں روایات میں آئے ہیں ایک بار آپ ایک قبیلے میں گئے جس کو بنو عبداللہ کہا جاتا ہے ان کو آپ نے خدا کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا کہ وہ آپ کو اپنی حمایت میں لے لیں یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اے بنو عبداللہ اللہ نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا ہے پھر بھی انہوں نے وہ چیزیں قبول نہ کی جو آپ نے ان کے سامنے پیش کی تھیں بہوالا الوداع بن نہایا اس طرح مکی زندگی کے آخری تقریباً تین سال مختلف قبائل کے درمیان اپنا حمایتی تلاش کرنے میں گزر گئے مگر ہر قسم کی جد و جہد کے باوجود کوئی قبیلہ بھی آپ کی حمایت کے لیے تیار نہ ہوا یہاں تک کہ بعض قبائل کہہ اٹھے کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہم سے مایوس ہو جائیں بلاخر اللہ تعالی نے یثرب یعنی مدینہ کے قبائل اوس اور خزرج کو اس کی توفیق عطا فرمائی اوس اور خزرت کی اس آمدگی کا ایک خاص نفسیاتی پس منظر بھی تھا یہ قبائل یہود کے پڑوس میں بسے ہوئے تھے خیبر کے یہودی اس علاقے کی بہترین زمینوں پر قابض تھے تجارتیں بھی انہی کے قبضے میں تھیں چنانچہ یترپ کے عربوں یعنی اوس و خزرج کی معاشیات کا بڑا ذریعہ خبر کے یہودیوں کے یہاں مزدوری کرنا تھا ہجرت کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے تو آپ کی زبان پر یہ شعر تھا الوداع و نہایا حمال الحمال لاحم خیبر ہادہ ابرد بنا و اطہر یہ مزدوری ہے مگر خیبر کی مزدوری کی طرح نہیں ہمارے رب کی قسم یہ اس سے بہت بہتر اور بھلی ہے یہودیوں کے اقتصادی غلبہ اور استحصال کی وجہ سے ان میں اور اوس اور خزرج میں اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں سے ان سے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہماری کتابوں کے مطابق جلد ہی عرب میں ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے وہ جب آئے گا تو ہم اس کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے اور تم کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیں گے یہودیوں کے اسی قول کی طرف قرآن کے ان الفاظ میں اشارہ ہے وَكَانُوا مِن من يَسْتَفْتِحُونَ یس تفتی کفرو سرت البقرہ آیت النوے اوس و حضرت کے لوگوں نے آپ کی دعوت سنی تو انہوں نے کہا بخدا یہی وہ نبی ہے جس کے بارے میں یہود ہم سے کہا کرتے تھے قبل اس کے کہ یہود سبقت کریں ہمیں آپ پر ایمان لا کر آپ کے گروہ میں شامل ہو جانا چاہیے اس مخصوص پس منظر کے علاوہ دوسرے تاریخی اور سماجی اسباب بھی تھے جس کی وجہ سے اوس و خزرج کے لیے آپ کی بات کو سمجھنا اور اس کو مان لینا دیگر عرب قبائل کے مقابلے میں آسان ہو گیا اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر باعت کر لی اب وہ وقت آ گیا تھا جس کا آپ برسوں سے منتظر تھے آپ کو ایک ایسی جگہ مل گئی تھی جہاں قبائلی حمایت کے تحت اپنی جد و جہت کو موثر شکل میں جاری رکھ سکیں اور مکہ اور اطراف مکہ کے مسلمانوں کو ایک مقام پر جمع کر کے اس کو اسلامی مرکز بنا دیں اہل یثرب کا بڑی تعداد میں اسلام لانا اس بات کا امکان پیدا کرتا تھا کہ اسلام کی متفرق طاقتوں کو ایک مرکز پر اکٹھا کر دیا جائے اور پھر دعوت حق کی جد و جہد کو زیادہ موثر شکل میں جاری رکھا جا سکے چنانچہ جب اوس و خزرج نے بیت کر لی تو تاریخ میں آتا ہے کہ آپ فوراً اپنے اصحاب کی طرف لوٹے اور ان سے کہا خدا کا شکر کرو اللہ نے آج کے دن ربعہ کی اولاد کو اہل فارس پر غلبہ دے دی دیا البدایہ و نہایا جلد تین صفح ایک سو آپ نے ہجرت کی تیاری شروع کر دی آپ کے انتہائی اخواہ کے باوجود خریش کو بھی خبریں مل رہی تھیں تبرانی نے حضرت علواء کے حوالے سے نقل کیا ہے مشرقین قریش نے جب یہ گمان کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چلے جائیں گے اور انہیں معلوم ہوا کہ اللہ نے آپ کے لیے مدینے میں ٹھکانا اور حفاظت کا انتظام کر دیا ہے اور انہوں نے سنا کہ انصار نے اسلام قبول کر لیا ہے اور مہاجرین مدینے میں جمع ہو رہے ہیں تو انہوں نے آپ کے خلاف سازش کی اور طے کیا کہ آپ کو گرفتار کر لیں اور اس کے بعد یا تو قتل کر دیں یا قید میں ڈال دیں یا شہر بدر کر دیں یا بان کر رکھیں بہوالہ اخرجہ ان انعروا مرسلم اوس و حضرت کے ایمان کے بعد آپ نے چھ مہینے کے دوران سفر کا انتہائی کامل منصوبہ بنایا اور اس کے بعد نہایت خاموشی سے مکے سے نکل گئے